הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, דוקטור לירז מרגלית. שלום, שלום. מה נשמע? טוב מאוד. איזה כבוד שאת פה. כיף להיות פה. אין הרבה פרקים שאני מארח מישהו שאני לא מכיר בכלל. <laughs> גם לך <laughs> יש פודקאסט, נכון? <laughs> נכון. רגע, קודם כל נכיר, שאלתי אותך כזה בדרך, אם את מזהים אותך, כאילו, כשאת מגיעה, אמרת שקצת מזהים. נכון. נכון? את כאילו מין... עוצרים אותי ברחוב כזה פעמיים ביום, משהו כזה. כן, נעים? בהתחלה זה היה נחמד, כן, כן. זה היה מרגש. בעיקר ליד הילדים, כי הילדים נורא התלהבו. זהו, אז, אז את עושה, א', את עושה יופי של עבודה, וככה זה, את עושה יופי של עבודה, לדעתי, במיתוג אישי, ואני רואה אותך בהרבה מאוד מקומות, מרצה, מתראיינת, מתארחת, נגיד שאת חוקרת התנהגות צרכנים, צרכנים או צרכנים, צריך להגיד, נכון? אז כן, אם, משתמש... אם אבשלום קור פה, אז הוא יגיד כן. לך צרכנים, בהחלט. אה, אבל אנחנו בזה, בפודקאסט. אז חוקרת התנהגות צרכנים ומשתמשים ומחברת לספר עיצוב התודעה. אכן. את דוקטור, כי את פסיכולוגית. אני דוקטור לפסיכולוגיה, נכון. דוקטור לפסיכולוגיה, אה, אוקיי. יש, יש, יש... לא, אני גם פסיכולוגית, גם עשיתי התמחות, אפילו התחלתי כטיפול ואבחון של ילדים עם הפרעות, בהחלט, כן, טיפלתי בילדים, בהורים. אז בואי נעשה, האמת היא שהטריק, אני מביא פה אנשי מקצוע ועושה בחינם ככה, במקום זה, אני נעשה טיפול בחינם, נעזוב את הפרק, מה את אומרת? מתי פעם אחרונה עשיתי טיפול למישהו? אני משתדלת מאוד שלא. המון כן. מבקשים, אני מאוד משתדלת שלא. אבל זה כזה, אתה יודע, אחד ל... כי ממש מבקשים. כן. אבל יש כזה קטע, אני חייבת להגיד, אני אחשוף את עצמי כן. בצורה לא טובה. אנשים רואים אותי ומחליטים שהם חייבים אותי, זה לא, זה לא מבוסס על כלום, זה מבוסס על זה שאולי הם שמעו אותי פה ושם, אבל הם מחליטים, ואחר כך נורא קשה להניא אותם מזה. אז לפעמים אני חושבת שאולי עצם זה שהם כל כך בטוחים שהם רוצים, זה מה שיעזור להם. והרבה פעמים זה עוזר, אבל אני מתחייבת שאני לא לוקחת ליותר מארבע-חמש סשנים. אפרופו, זה חלק ממה שאת מדברת עליו, תכף נדבר על זה, לא? למה הם כאילו רואים או שומעים דמות ומחליטים שהיא הדמות שתעזור להם? בדיוק. זה חלק מה... זה חלק מהמיצוב, וכמו שהתחלת להגיד, אבל היית מנומס כן. כדי לא להמשיך את הרעיון שלך עד הסוף, אז אני אמשיך אותו. שמה? ש- שאתה רואה אותי בכל מקום ושומע אותי וכו', אבל אתה לא, 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 אי אפשר להבין מה אני בדיוק עושה. כלומר, זה לא ממוקד. זהו, אז עוד פעם, כן הבנתי, וכן, שאת מתעסקת בנושאים שמחברים בין פסיכולוגיה או בין הבנה של התנהגות אנושית, לבין, במקרה שלנו, שיווק. שיווק. מכירות. נכון. וכדומה, אבל, אבל את גם מדברת על זה גם בעוד, בעוד נושאים, שאתה מדבר דווקא שיווק, נכון? כן. אבל אנחנו נתעסק פה, כי אנחנו בעולם השיווק, וזה דבר שהוא אחד מאוד מעניין, 
שתיים, זה מפתיע שלא מאוד מתעסקים בו בעולם הפרסום הקונבנציונלי. נגיד, זה לא משהו שלומדים ממש בשום מקום. זה מאוד מפתיע אותי, מקום. אני חייבת להגיד לך. זה כל פעם מפתיע אותי מחדש. יכול להיות שאני משוחדת, לא יכול כן. להיות, אני באמת משוחדת, אבל ככל שאני מעמיקה וככל שיש יותר ויותר מחקרים, גם שאני עושה, יש לי גם חברת מחקר שלי. וואלה. אז אני לא מצליחה להבין איך אפשר באמת לעסוק בשיווק בלי ללמוד, לא פסיכולוגיה כזה חפיף, קצת פסיכולוגיה חברתית פה ושם, אולי קהנמן וטברסקי וכל מיני תיאוריות, כן. אלא הארדקור, פסיכולוגיה, מוטיבציות, אישיות, מאפייני אישיות. אז את יודעת, אני נגיד, אז אתה קורא דן אריאלי נגיד, כאילו, אבל, אבל זה גם... כבר לא כן. אומרים דן אריאלי, סתם. <laughs> סתם. <laughs> כן, משהו רגש, אבל עדיין, כאילו, אפרופו בזה, הוא, הוא כל כך... בתפיסה הציבורית, אני לא מכיר אותו באופן אישי, הוא כל כך נראה בן אדם נחמד ואמין ואוהב את מה שהוא עושה, שכאילו, זה לא הצליח ללכלך לי את מה שאני חושב באמת? עליו, ואני לא מהקהילה המדעית, אבל... וקראתי, כולל את הכתבות הזה, אבל... ליבי איתו, וגם העקרונות... אבל התדמית שלו נשארה טהורה במיוחד. וגם העקרונות, לדעתי, הם עקרונות שרובם את יכולה להסכים עליהם, לא? הם עקרונות מאוד פופוליסטיים, אני חייבת לומר. אוקיי, ואצלך... כלומר, הוא אלוף, הוא באמת... לא קראתי את הספר עיצוב התודעה, גם לא באתי איתו ביד כשאת באה להתארח, אז... לא, ברור שלא. לא, אבל אני אגיד לך מה. הוא מדהים בסטורי טלינג. הוא סטורי טלר בין הכי טובים שיש. כן. הוא באמת נפלא בזה. ובסוף, תקשיב, יש לנו בעיה. בעיה מאוד קשה בתחום. יש חוקרים מדהימים, והם יכולים לעשות לך מחקרים ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם בחקר המוח, גם בפסיכולוגיה, גם לרדת לעומק. אבל ברגע שהם לא יודעים להוציא מזה סיפור טוב, אנשים, בעיקר בימינו, נרתעים. אם אני, בעצם, אני הרבה פעמים עושה ניסויים, ואני רואה מה עובד, מה לא עובד, מה תופס, מה לא תופס, תופס, קודם כל שזה יהיה נגיש, קליט, וזה גם צריך לגרום לאנשים לחשוב שהם גילו משהו חדש, קצת מפתיע. כן. אבל זהו, תיכנס קצת לעומק, קצת תפרט, קצת תנסה לצאת מהשטאנס, זה כבר לא יהיה ויראלי. זה כבר לא יתפוס. לא את כולם, אבל את המיינסטרים. כן, אוקיי, זה מעניין. לא נדבר על אחרים, אבל בחלק שלך תכף נרחיב. אנחנו נתחיל גם הפעם עם הפינה שלנו, בשיתוף עם ניב ומיטל, הבעלים של חברת נוב, המתמחה בכתיבת, הלחנת והפקת מוסיקה לתחום הפרסום והמדיה בישראל כבר 15 שנים. נוב מייצרים מיתוגים מוסיקליים, סוניק ברנדינג, עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם. לינק לאתר של נוב מופיע בתיאור הפרק, והפעם הפינה היא גם אה, רלוונטית לנושא שלך. אהלן, אני ומיטל, מה שלומכם? ביום חורפי שכזה. מעולה, מאירן, מה איתך? תמיד כיף להיות פה, אני תמיד אגיד לך את זה. תמיד המזג האוויר הזה עושה אותי, לא יודע אם מדוכדך, זה משפיע עליי. מזג האוויר משפיע על כולנו, תקשיב, ברגע שיורד גשם אנחנו מרגישים אה, מדורדכים, אנחנו מרגישים שבא לנו להיכנס למיטה. דרך אגב, זה בדיוק מה שמוזיקה אה, עושה. מוזיקה משפיעה עלינו, משפיעה עלינו אה, אה, במודע ומשפיעה עלינו גם בתת מודע. זאת אומרת, אם לדוגמה עכשיו אתה נוסע ברכב ואתה שומע את הסאונד של, אה, את הסאונד של אה, רכב משטרה, אוקיי? מה, מה, מה זה גורם לך? מה זה גורם לי? זה שם אותי בפריז. כן, אבל זה נותן לך איזושהי אינפורמציה. הנה, אני שומע רכב משטרה או רכב אמבולנס מגיע, אוקיי, קרה משהו, אולי עכשיו אני צריך לזוז, אולי אני צריך לפעול באיזושהי צורה. זה בעצם מה שמוזיקה עושה. ברגע שאתה מזהה, 
צלילים, סאונד של אנרגיה, של פשן, של משהו שהוא לכל המשפחה, אתה גם מגיב בהתאם. גם אם אתה מבין את זה או לא מבין את זה, אתה מגיב בהתאם. אני אסביר לך, מוזיקה מעבירה אינפורמציה. מותג, על ידי מוזיקה אני יכולה להגיד לך ולהעביר לך תחושה האם המותג הוא צעיר או לכל המשפחה, האם הוא אורגני, מה הטון אנד סטייל שלו, מה הקהל יעד שלו, ולפי זה אתה מגבש את האג'נדה שלך ואת המחשבה שלך על המותג. וזה קורה בתת מודע שלך, כי כשאתה שומע את הפרסומת, אתה שומע את השיר, אתה שומע מוזיקה, אתה יכול לאהוב, לא לאהוב, אבל... בסאונדים שאנחנו בוחרים, בזמר שאנחנו מביאים, בכל דבר שאנחנו חושבים עליו, זה משפיע עליך בתת מודע שלך. אתה אומר, אני אוהב את המותג, אני לא אוהב את המותג. אה, זה מותג צעיר, אה, זה מגניב, אה, בא לי להיות שייך למותג הזה. בא לי להצטרף אפילו לקהילה הזאת. או, מה, מה הקשר? איזה מותג מיושן? מה... זה לא קשור אליי בכלל. זאת אומרת, זה משפיע עלינו אפילו ברמה שאתה יכול להגיד, וואי, איזה, איזה רנואר, איזה מגניב זה. וואי, איך בא לי עכשיו ללכת, לקום, עם השיר הזה וזה גם יבוא לי להיכנס לחנות ולקנות משהו. זאת אומרת, מוזיקה זה זיהוי של המותג והמוזיקה מעבירה את האינפורמציה על המותג, על הערכים של המותג. אז דרך המוזיקה אפשר בעצם להעביר את ערכי המותג ולהשפיע על המאזינים דרך זה? בוודאי שאפשר להעביר את ערכי מותג. אתה יכול לדעת לפי איך שהמוזיקה נשמעת, אם זה מותג יוקרתי, אם זה מותג לכל המשפחה, אם זה מותג שהוא אה, לצעירים, ל... למבוגרים, ואתה יודע, וכל מיני כאלה. יותר מזה, אנחנו דואגים להלחין כל אחד מהערכים אה, בכל עבודה שאנחנו עושים. אנחנו, אני אפילו משתמש בסאונדים שהם עשויים מהמותג עצמו. למשל, הקמפיין האחרון של אלונית, השתמשתי בכל מיני סאונדים שהם מתוך הסופר, זה מצחיק, אבל השתמשתי במלקחיים, בפטרוזיליה, אה, היה שם בשוקו, בקשיות, הדברים האלה נכנסו לתוך הפלייבק בלי שבכלל שמת לב והדבר הזה פשוט מעביר את כל הווייב של המותג, הכל עשוי מסאונד, הכל הכל, כל דבר שנמצא סביבנו מייצר איזשהו סאונד כלשהו והדבר הזה מאוד מאוד חשוב, זה נכנס לתת מודע של האנשים רק מלשמוע את זה וזה סופר 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 חזק או שאני יכול לתת לך דוגמה של מי עדן למשל, שהלחנו, לקחנו ממש את הספר מותג של מי עדן, קראנו אותו, אספנו משם שלושה ערכים שנראים לנו מתאימים להלחנה, וממש לקחנו כל ערך ונתנו לו איזשהו כלי שמתאים לאותו ערך, למשל תופים, התאים לו עוצמה, גיטרה, התאים לישראליות, ואיזה שהם סאונדים כאלה מאוד נעימים של פסנתרים וסינטים, התאים לזרימה. את שלושת הערכים האלה, את שלושת הלחנים האלה, בעצם התפקידים האלה, הרכבנו ביחד למשהו אחד שיצר איזשהו ביט שממש ממש מרגיש כמו הסאונד של מי עדן. זה בעצם הסאונד של מי עדן, זה מה שיצרנו מתוך הדבר הזה. אז תודה רבה לנוב, ותודה רבה גם לאג'ו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. איפה הפודקאסט שלך אמרנו? בואו נקדם... 102. יש לך הרבה, מה? בואו בוא נקדם כל מה שאפשר לקדם לך. <laughs> יש לך פודקאסט ב-102. סקס, סמים וסמארטפון. כן. אז זה גם אפרופו בחנויות האפליקציות, ועל מה את מדברת שם? אני מדברת על כל הממשקים שבין... אפרופו לתת כותרת, זה. מה, סקס סמים וסמארטפון, כן. האם יש שם סקס או יש שם סמים? פסיכולוגיה להכל. האמת שאני לוקחת כל נושא ותוקפת אותו מפרספקטיבה פסיכולוגית. למשל, פרק על הפסיכולוגיה של משחק הגדורגל, של צחוק, של הומור. של קהלים, של קבוצות, של איך גורמים לנו להתמכר. אבל הכל בעצם מהזווית הפסיכולוגית, על מוטיבציות של שחקנים. איך אני דואגת שאתה תשחק עוד ועוד ותתמכר למשחקים. כל העקרונות של איך אני עושה את זה, כן. מוסרי? ברור שלא. אה? ממש לא. אפילו לא קצת. אבל אני אתחיל אולי בדוגמה שגם מקדמת משהו שלי, אבל זה ייתן דוגמה גם לחשיבה של זה, וגם אם תתני פה ייעוץ בחינם. 
עוד בערך שבועיים, הסופרבול. הפרסומות של הסופרבול, כל הדבר הזה. אני כל שנה יש לי הרצאה שעוסקת בסופרבול, אני רץ איתה גם במשרדי פרסום, וגם אצל לקוחות, וגם וככה וככה. וחלק מהחשיבה השיווקית שלי, אני אומר, מצד אחד זה צורך שאני מזהה שהוא צורך קיים. כי כמעט אין איש פרסום או שיווק שלא אומר לעצמו, אני חייב לפחות להכיר את הפרסומות של הסופרבול. ומצד שני, תכף את תעני על זה, למרות שהם יודעים שהם צריכים, רובם בסוף לא ממש מגיעים לזה. רואים אחד או שניים שיש בתקשורת, להבדיל מפעם, הכל נמצא היום ברשת, זה לא שאתה צריך עכשיו וזה, לא באמת מגיעים לזה, וחלק מהמחשבה שלי היא להגיד להם, תקשיבו, אתם צריכים שמישהו יבוא, בואו אני ארכז לכם את זה, יישב איתך שעה, ואני גם אעשה לכם ניתוח. כי אתם לא תעשו את זה, אחרת אתם לא, אתם יכולים לעשות את זה לבד, אתם לא עושים את זה. לא, זה היה הנגשה, זה היה ללעוס לאנשים, כי אנשים אוהבים שלא עושים להם היום. נכון, אז זהו, אז השאלה היא, הנה, בהתנגדות צרכנים, א', אם את מבינה למה, א', נגיד, זה דבר שאנשים חשוב להם והם לא עושים, למרות ש... זה לא רק חשוב, הוא גם חשוב וכיף, להבדיל מכל מיני דברים שחשוב לקרוא איזה מאמר, זה גם אני, כיף. בוא, אני אסביר לך משהו על עצלנות קוגנטיבית. כן. היא לא רציונלית בשום צורה, אבל כדי להסביר לך, אני נותנת לך דוגמה, ברשותך. ממשלת בריטניה, היו מאוד מודאגים מזה שאנשים בבריטניה לא חסכו לפנסיה. עכשיו, איך זה עבד? ברגע שמישהו, אזרח בריטי, הצטרף לעבודה חדשה, בא המעסיק ואמר לו, עובד יקר שלי, ברוך הבא לעבודה, הנה, יש לך פה חמש תוכניות פנסיה, אתה צריך להרים טלפון ולהגיד מה ההפרשה ולאיזה תוכנית אתה חוסך. הכל טוב ויפה, רק שסך הכל 22% חסכו לפנסיה. ואז באו כלכלנים התנהגותיים, ממש יושבים קבוצות היום של עיצוב התנהגות. והרעיון הרי היה רעיון הדיפולט. כשבן אדם בא לעבודה, הוא כבר משוייך לפנסיה שהמעסיק בחר לו. כמו אצלנו בארץ, נגיד. בדיוק. ואם הוא רוצה לשנות, הוא יכול להרים טלפון, הוא לא חייב. ואז כן. זה העלה את אחוז החוסכים ל-96%. מה זה אומר? בסוף מדובר על טלפון. לא כן. על לפתוח ולהסתכל על פרסומות, על להרים טלפון, וגם את זה אנשים לא עשו. עכשיו, בעוד דוגמה שרצו באחד מבתי הספר לגרום לאנשים להתחסן, לא לקורונה, לא נפתח את זה, אבל כן. לגרום לאנשים להתחסן, הם לא הצליחו. אבל אז מה שאמרנו להם זה פשוט, תגידו לאנשים, ביום כזה וכזה נקבע לכם חיסון. העלינו את אחוז החיסונים ב-45% בחודש הראשון. כן. סך הכל קבענו להם את זה ביומן. אז לאנשים יש מין עצלנות קוגנטיבית, שברגע שמשהו מונגש להם ונמצא שם, הוא הרבה יותר משמעותי. ואתה יודע, אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אתם יכולים ללכת ולשכנע, נגיד מועמד לבחירות, אתה יכול לעמוד מעל כל במה אפשרית ולגרום לאנשים להצביע עבורך, זה לא יעבוד. מה שיעבוד זה אם ביום הבחירות תשלח אוטובוסים לבתים עם מגפון, תגיד להם, יש פה אוטובוסים, אני מסיע אתכם לקלפי, כי בסוף אז זה, תחשוב על גרף של ability לעומת motivation. אתה, עד כמה אתה מנגיש את היכולת, או עד כמה אתה הולך על מוטיבציה. מוטיבציה זה לבוא ולהגיד למה זה חשוב ולמה פה ושם. ability, אתה מנגיש להם את זה באתרים ובאפליקציות, זה כל כך משמעותי, שאתה מנגיש במקום לייצר איזה משהו מסובך ולתת המון פרסומות על למה כדאי להם. נכון, אפילו שיווקית בשבילי, אני יכול להגיד לך, ולא רק בזה, בהרבה דברים שאני עושה, אי אפשר לעשות את זה בכל דבר. בסופו של דבר, הטופס לידים והאלה הוא, הוא די קשה, כי זה באמת אקטיבית, אתה צריך לשבת, למלא נכון. ליד, שזה וזה, אבל הרבה פעמים, בטח נגיד, ב... עוד פעם, נגיד בהרצאה שלי, אבל גם לפעמים כשאני אוסף תרומות לכל מיני... וכ... אז בסוף, אם אתה מגיע למישהו בוואטסאפ או בטלפון, ואומר לו, תקשיב, בא לך זה וזה וזה, הוא אומר לך כן, כאילו, ברור. פשוט 
אבל להיכנס, למלל זה, לחכות, אז זה, זה, זה הרבה יותר אגב, קשה. אגב, גם לזה, אבל יש מדע מאחורי זה. כלומר, יש טכניקה שנקראת טכניקת הרגל בדלת. כן. זאת אומרת שאם אתה רוצה שיעשו בקשה גדולה, עדיף לך לבקש קודם כל בקשה קטנה. כלומר, שתי בקשות יותר טובות מבקשה אחת. למשל, אחד הניסויים, אתה מבקש מאנשים לשים על האוטו שלט של סו בזהירות. כן. לזה אנשים, קשה להם לא להסכים. כן. ואחר כך אתה בא ומבקש שישימו בחצר הבית שלט ענק שאומר, תיסעו בזהירות. מסתבר שאם אתה קודם ביקשת את הבקשה הקטנה, הסיכוי שאנשים אחר כך יסכימו לבקשה הגדולה הוא הרבה יותר גדול מאשר אם לא ביקשת קודם את הבקשה הקטנה, בגלל סוג של אפקט שנקרא הדיסוננס הקוגנטיבי. ברגע שהתחייבתי למשהו, אני מתחיל להגיד, טוב, אז אני מאמין בזה, ולא יכול להיות שסתם התחייבתי לזה וסתם הסכמתי לשים את השלט אם אני לא מאמין בזה, ולכן יהיה להם הרבה יותר קל גם להסכים לבקשה הגדולה. יפה, אז זה הרבה מאוד, זה נגד הטעימה, ותכף נגיע לעולם השיווק הקלאסי יותר, אבל זה באמת אה, אה, הרבה מאוד מהדברים שאפשר לעשות כדי להשפיע על התנהגות נכון. של אנשים, אה, ותכף תגידי אם זה רק לעולמות של, של מכירה, או, או בכלל, זה, זה, זה גם לשנות התנהגות, אבל זה גם לשנות דעות, עמדות. עמדות, תפיסות, רגשות בעיקר. אני, אני אוהבת למכור רגשות, ואני תמיד אוהבת להגיד ללקוחות שלי, בואו נבין. איזה רגש אתה מוכר לאנשים, כן. כי זה הדבר היחיד שיקבע אם המוצר שלך או השירות יצליח או לא. אוקיי, אז תני, תני דוגמה. עם איזה לקוחות את עובדת? אה, אני עובדת גם בארץ שאמרת. וגם כן. בחו"ל. כן. אה, גם אה, למשל עם אה, מקדונלדס, עם וולמארט. מקדונלדס אה, בארץ? לא, אוקיי. מקדונלדס בחו"ל. Uh, בארץ uh, אני עובדת עם, האמת uh, uh, שאני עובדת עם בנקים, אני לא אמורה להזכיר את השם שלהם, זה okay. אני uh, okay. לא יכולה, uh, אבל אני עובדת עם טמפו, אני עובדת עם... Uh... אז הנה נראים לך, איך, איך uh, מעוררים רגש לבנק, אפרופו, זה באופן כללי, בלי להגיד איזה בנק. אוקיי. כשאמרת קודם פופוליזם, אז, אז בכלל בעולם הבנק, הבנקאות... גם לא אוהבים שאני אומר את זה, אבל יש הרבה פופוליזם ביחס של... כלומר, למה בכלל בנק גובה ממני כסף? כאילו, אנשים חושבים שבנק אמור להיות כמעט פילנטרופי, כאילו, נכון? בראש, זה שהוא גובה ממני כסף זה כבר בעייתי, אבל אנשים לא אוהבים את הבנקים. נכון. אנשים שונאים את הבנקים, ממש שונאים את הבנקים. אז באופן מפתיע אני אגיד לך מה, אז עשינו בעצם מחקר שבודק את העמדות כלפי בנקים. כן. ומה שהסתבר זה דבר מאוד מעניין. הסתבר שאם בן אדם היה לאחרונה בקשר עם בנקאי, אז הם מאוד אוהבים את הבנקאים, ואז היחס שלהם כלפי הבנק משתנה. אבל ברגע שהכול עובר לדיגיטל, ואז כן. רק מפמפמים להם מהתקשורת כמה הבנקים עושקים אותם, אז, אז אין להם שום אינטראקציה. וברגע שאין לך אינטראקציה אנושית, וכל המידע שיש לך לגבש עמדות ותפיסות הוא מהתקשורת והוא שלילי, אז אתה פשוט שונא את הבנק. ואז ממש ראינו שאם הם יפנו אליהם באופן אקטיבי, הפקיד שמכיר אותם ומכיר את הצרכים שלהם ו- וידבר איתם, זה מיד משנה את היחס לבנק. מיד. זה משהו מטורף. עכשיו סיימתי מחקר עם חברת השקעות מעבר לבנק. אני עובדת גם כן. עם חברת אה, השקעות כמו אאורקראוט. ו- ואנחנו רואים דבר מדהים, אנחנו רואים שאם בן אדם ה- בסוף, מה שחשוב להם זה ההשקעות שלהם, שהם יניבו. ברור. אם ההשקעה לא מניבה, נגיד שנתיים עברו ו- והם לא רואים שום תוצאה חיובית, ו- ואני עושה להם סקר, אנחנו עושים להם הרי מחקרי שביעות רצון וחוויות, אז הם אומרים, אה, הם נעלמו, אנחנו לא יודעים מה איתם, הם הבטיחו וכו' וכו'. 
שמנו לב שאם הבן אדם מתקשר ביוזמתו ליועץ השקעות ומסביר להם, תראו, המצב ככה והוא ישתפר והוא יהיה ככה, מיד הם נרגעים. כלומר, זה מאוד מאוד תלוי בסוג האינטראקציה. אבל דבר נוסף שזה תלוי, זה עד כמה אתה משדר שאתה סוג של פמילי אופיס, ואז בעצם, אם אתה פמילי אופיס, אז מה שנמצא שהשקעות... הם בגללך, כי אתה המלצת לי, אבל גם ההפסדים. ולכן יש פה איזשהו סיכון. כי אם אתה פלטפורמה, אם אתה ממצב את עצמך כפלטפורמה, ואנשים לא מספיק עוסקים את השיקולים האלה, אז זה קשור לשוק ולמיתון ולכל מיני גורמים שלא קשורים לאנשים. אבל ברגע שהיחס הופך להיות יותר אישי, אז זה גם לטוב וגם לרע יותר אישי. אז, אז הנה, זה משהו שהוא נכון ל, לכמה תחומים, אבל בטח לבנקים, שמצד אחד, יש כאן איזו תובנה שאומרת, את יודעת, אנשים לא אוהבים חיכוך, נכון? אז מצד אחד... לכאורה. בנקאי, תכף תגידי. אז כן. אולי, אני אגיד לך, אולי זה פרדיגמה. מצד אחד, הבנקאי, או איש השירות, או איש המכירות, או זה, הוא חיכוך. הרבה דברים, הדיגיטל פתר, אני לא צריך לא להתקשר, לא לחכות. אני לא... יכול שנים שיעברו ולא אדע מי כן, הבנקאי שלי. כן, כשאני שלאט לאט אנחנו בכלל לא אוהבים לדבר עם אנשים, גם אם, גם אם קרובים לנו, נכון. אנחנו לא רוצים לדבר, אז בכלל לא עם מישהו שהוא אה, אה, איש מכירות של אה, משהו. ומצד שני, את אומרת, זה הפך את זה למנוכר, ואז הרבה יותר קל לכעוס, או אין איזה באמת יחס או רגש אישי למותגים או לחברות שלי. זה גם הרבה יותר רווחי להם, נכון? זה חלק מהתייעלות. בואו נעביר את זה למערכות אוטומטיות. כי הם חוסכים להם אנשים, חוסכים פקידים. אבל עכשיו את אומרת שברגע שיש את הבן אדם האישי, בטח אם הוא עושה עבודה טובה, אני לא אדבר על... יש גם איזה שאלה של עבודה טובה, אז זה מאוד מאוד אפקטיבי, כאילו, מעבר לתשלום של המשכורת, כי זה מחבר אותם חזרה עם רגש למותג. חד משמעית, ואני אגיד לך יותר מזה. היום אני אוהבת לדבר על פרסונליזציה. עכשיו, זה באזוורד, זה התחיל מזה שכתוב לי היילי רז, אז אני לא מדברת על ההיילי רז שאני נכנסת לאתר, אני מדברת על זה שאחד המחקרים הכי משמעותיים שאני עושה זה לייצר סגמנטים. ולהבין, נכון, יש אנשים שהם כמונו, החוויה הכי טובה זה לא להכיר בכלל מי הבנקאי ושהכול יהיה בסדר. יש אנשים, גם אני רואה אנשים בעיקר מבוגרים, גם בקופות חולים שמגיעים וגם שמגיעים לסניפים, שמגיעים בשביל האינטראקציה. מבחינתם זה גם סוג של מפגש חברתי, כן. והם צריכים את היחס של הרופא ושל הפקיד ואת האינטראקציה הזאת וכל החיכוך, וצורך לא מודע, אבל הוא עושה להם ממש טוב. הרי בסוף רוב התחושות שלנו הן לא מודעות ואנחנו לא מספיק מבינים אותן. אני אגיד לך, אחד המחקרים האחרונים, אנחנו מסתכלים על רופאים שנתנו להם אה, שבע דקות מטכלי להיות באינטראקציה עם הפציינטים שלהם. פעם אחת זה היה בעמידה, פעם אחת בישיבה. מסתבר שכל מי שהרופא שלו היה בעמידה, תפס את הרופא כפחות אמפתי, פחות קשוב, ותפס את הזמן. כפחות ממושך, כלומר, תפס את פרק הזמן כיותר קצר, כאילו הקדישו לו פחות זמן. במידה בחצר, אנחנו קוראים לזה. בדיוק. כן. בדיוק. ואחר כך, כשאנחנו מסתכלים על חוויית פציינט או חוויית מטופל, אנחנו רואים שהמשתנים הכי משמעותיים זה לא כמה הרופא מקצועי, זה אם הוא זכר אותך, אם הוא זכר... תסתכל לי בעיניים. תסתכל לך בעיניים קודם כל, אבל אם הוא זכר אותך מהפעם הקודמת, ואם הוא עשה איתך סמולטוק. ובדברים הכי קטנים, אתה יודע, אני עובדת עם קרומה, זו חברה שבעצם מייצרת חומרים של הזרקות לפלסטיקאים, והם רוצים שאני אעזור להם לבדוק את השוק שלהם, ואז אתה מבין שהדברים המשמעותיים זה לא הדברים שאנשים יגידו לך. תקשיבו, הם למשל שיווקו ביוטי. את הורשת פה את חברת המחקר שלך, אני רק רוצה להגיד. למה? זאת אומרת, כי הדברים משמעותיים זה לא דברים שאנשים יגידו. נכון, כי אני מנס... כי החברת מחקר שלי עובדת על סאב-טקסט. וואלה. אני אף פעם לא אשאל את השאלה. רגע, תשלימי את הזה קודם, ואז תסבירי. סבבה. אז תראה. אז הם באו ואמרו, הם היו B2B בסוף, הם עדיין B2B. כן. 
והם באו ואמרו שהם שיווקו ביוטי, כלומר, דוגמנית מהממת, ואם את תשתמשי במוצרים שלנו, את תראי ככה. זה סוג של, אני קוראת לזה מייט ואליו, כמה את שווה בשוק, כמה את אטרקטיבית, כמה את יכולה עדיין למשוך. אם את תשתמשי במוצרים שלנו ללקוחות שלך, כי את פנית לפלסטיקאים. נכון. הם פונים לפלסטיקאים. הם פונים לפלסטיקאים, כן. בדיוק. ואז כשעשינו, הם ביקשו מאיתנו את המחקר לעשות קונסיומר, כלומר, לא לפלסטיקאים, אלא לצרכן הסופי. ואנחנו מדברים עם אנשים. בעצם מה שפיתחתי זה מראיין וירטואלי בעל יכולות, שהוא עושה כמו פוקוס גרופ, אבל על 500 איש ביחד. והוא מראיין אותם. ואז אני רואה שיש סגמנט, 44%, שזה לא מעט, של נשים, שברגע, שביוטי לא מדבר עליהם, בעיקר ג'ן זי, והן אומרות, אני אעשה את זה בשביל עצמי, ולא בשביל להיות יפה בשביל אף אחד. אני ממש ראיתי ציטוטים, אני שונאת את הבנות שרוצות להיות יפות בשביל מישהו אחר. אני רוצ... אם אני אהיה יפה, זה רק בשבילי, ולא בשביל יופי, ולא בשביל שום דבר אחר. כלומר, הם היו שקופים ביניהם. האנשים האלה לא הקשיבו להם, רק כי הם לא ידעו להעביר את המסר הנכון. ואז בעצם אמרנו להם, אתם חייבים לצאת בקמפיין, בקריאיטיב. אני לא בקריאיטיב בכלל, רגע, אבל אני במסר. רגע, אבל את מאמינה להם, או, לא, או שאתה אומרת, הם, הם כן רוצות לא, לראות, אבל הם, אותם, הם לא מודות בזה. הם, הם לא מודות בזה, כמובן שהן לא מודות בזה. הן כמובן רוצות להיראות טוב, והן כמובן אוהבות מחמאות, וכל מי שיגיד לך שזה לא נכון, אני לא מאמינה לו. דברים לא. באותה מידה. אבל, הם, אבל תמיד אנשים הם מורכבים, והם בדיסוננס עם עצמם, ואתה צריך להגיד להם מה שהם רוצים בשביל הערך העצמי שלהם. אני חייבת, סליחה, כדי להסביר את הנקודה עד הסוף, לקפוץ לנטפליקס. Mm-hmm. נטפליקס, הם, אוהבים לשאול אנשים מה אתם עומדים לראות בסופש. ותמיד אנשים אומרים להם סרטים על מלחמת העולם, סרטים, להרגיש טוב עם עצמם, ובסוף הם רואים אמילי בפריז. נכון. לא כל ה... אנחנו מדברים בהכללות, ברור, וכל הדבר ברור. הזה, אבל כן. אבל... אבל כל אחד עושה קצת אפגרייד למשהו באמת. ואז כאילו. נטפליקס אמרו, אנחנו לא יכולים לשאול את האנשים בצורה ישירה יותר, כי אין בזה טעם. למה צריך לשאול? הם יודעים, כאילו. לא, אבל הם רצו אה, לפעמים לפני. להכין ולפני, וכן, כן. להתכונן. אז אתה רואה שאתה צריך להבין רגע איך לשאול את השאלות הנכונות כדי לקבל נכון, את התשובות. לא, אבל נטפליקס יודעים למה הם בכלל צריכים מחקר, הם יודעים פר בן אדם מה הוא צופה, כאילו. נכון. אבל הם רצו לבוא ולהכין, הם, הם, היה להם מין קטע כזה שהם רצו לבוא לקראת הסופש ולראות אם הם יכולים להביא תכנים מיוחד לסופש. זה ירד מהפרק בסוף, אבל זה כן. היה הרעיון. אז דווקא זה מתחבר, אני אנסה את זה קצת מ... מ- איך קראת לזה שלך? סקס סמים ו... סמארטפון. וסמארטפון, אז הנה, היה עכשיו, אפרופו, ואני לפעמים כשאני אומר את הדעות האלה, לפעמים כועסים עליי. על מה? אני אגיד לך, היה עכשיו את המודעה הזאת עם האדל בסבלוב. שקוראים לה, שהיא יושבת על הכיסא. אה, עם ההיריון. עם הזה. עם העגלה, שהיא משווקת עגלה עם רגליים שנראות כאילו, כן. כן, עכשיו, אני אומר, עכשיו, עזבי רגע בצד שאולי היום... אני מציעה שתספר לצופים שלך על מה מדובר, אם הם לא ראו במקרה. א', המאזינים פה הם... זה... למאזינים, סליחה. מאוד... אני חושב שכולם יודעים, כאילו, זה משהו שהוא... זה, לא, אבל בוא נספר, אז מה, בוא נספר, רוצה לספר? אני, האמת, אני לא ידעתי... איך קוראים לעגלה הזאת? אני לא זוכרת גם, פשוט הייתי צריכה לדבר על זה באייטם ברשת, ואז לפני זה, לפני האייטם, סיפרו לי על זה, אבל... רגע, את לא מומחית לעגלות, למותגשי עגלות? פחות, פחות. ביטס, 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 עגלה מאוד מאוד יקרה. כן. ועשו... עגלת תינוקות, כן. כן, והייתה מודעה, מודעת פייסבוק, אני חושב, אפילו לא הייתה מודעה אינסטגרם, פיזית. אינסטגרם, פייסבוק, כן, 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 באחת הרשתות. שראו את אדל בסבלוב, שהיא מין יצאת ריאליטי, mm-hmm. היא ילדה לא מזמן, היא ישבה באיזה מין בגד גוף. וכל הרגליים מ... שלה חשופות. מאוד חשופות. וחטובות. בתנוחה סקסית. רוכנת על העגלה. לא, העגלה הייתה מאחוריה. עגלה, כן, סוג של, זה היה כן. נראה, כן. עכשיו, 
עזבי רגע אם היום מותר, אסור, כל... יש את האלמנט הציבורי שאני לא מזלזל בו, לדעתי. אם אתה רוצה אחר כך לדבר, לא יודע אם זה בחלק שלך, אבל יש גם את השאלה, אתה יודע, בסוף זה נמצא באוויר הפתוח, רואים את זה הרבה מאוד אנשים, אז אתה יכול להגיד, אני גם מעביר איזה מסר לציבור. אבל שיווקית בלבד, אני אומר לעצמי שהמשווקים יצאו מנקודת הנחה שיש נשים, לא כל הנשים, אבל יש מספיק נשים... שנראות ככה אחרי לידה? אני קראתי לזה, אני אפילו לא, אני אגיד את זה אפילו בצורה בוטה, כי לדעתי זאת החשיבה שלה בזה. אמרו, מה שהלקוחה שלנו רוצה, זה לחזור להיות כוסית אחרי הלידה. זה מה שאנחנו מוכרים לה פה. אנחנו לא מוכרים לה עגלה, אנחנו מוכרים לה לחזור להיות כוסית אחרי הלידה. כמה שהמילה הזאת היא, כולם משתמשים בה, אבל היום גם היא כאילו איזה. כאילו לא פוליטית. עכשיו, כל מי ש... עכשיו, יש גם הרבה שנשים, וזה נכון, שאומרות, אף אחת לא נראית ככה, אף אחת לא חוזרת להיות ככה, אנחנו מראים להם שזה לא... אבל בסופו של דבר, יש מספיק נשים, שזה באמת כנראה מה שהן רוצות, או לפחות ככה משווק חז... חשב, וככה הרבה פעמים שיווק עדיין עובד. כי העגלה בסופו של דבר היא עגלה די דומה לרוב העגלות. בסוף אתה כן אומר לעצמך, או לפחות זה הפרסום הקלאסי, שאתה אומר, אוקיי, לא בטוח שאני אראה כמוה, אבל לפחות תהיה לי העגלה שלה. או לפחות אני שייך לקהל האנשים שיש להם כאלה עגלות, וכנראה רובנו נראות בצורה מסוימת, או זה נכון, זה לא נכון, זה קשור. אז אני חושבת שההסבר שלך מתוחכם מדי בשביל המקומות הלא מודעים שלנו. המקומות הלא מודעים הם מאוד מאוד רגשיים. ומאוד מאוד לא מורכבים במובן של אני רוצה להיראות ככה אחרי לידה. כלומר, אני חושבת שהאסוציאציה פה, אם היא עובדת, אומרת הדבר הבא, אומרת, אה, היא נראית מצוין, והיא משווקת עגלה מאוד מאוד יוקרתית, והיא נראית כמו האימא שאני רוצה להיות. כן. אפילו לא להיראות ככה או לא להיראות ככה, אבל אני רוצה בעצם, מבחינתי, אם אני קונה את המוצר הזה, אז אני אהיה אימא מסוג מסוים, האימא הכוסית, והאימא שבעצם מטפחת את עצמה, והאימא שלא מזניחה את עצמה, ואני חושבת שזה באמת במקומות האלה, ואני חושבת שיש פה המון צביעות בכל העליהום שהיה אחרי זה, ו... ובאופן כללי אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד צבוע, שאתה לא יכול לקום בבוקר בלי שאיזושהי קבוצה מסוימת, גם אם זו קבוצה מגדרית, או קבוצה של uh, תת-קבוצה בתוך החברה, מוצאים ממה להיעלב. מוצאים ממה להיעלב, ולדעתי, באמת, זה פשוט צביעות. Uh, אני רק אגיד, על, אני לא יודע אם זה להיעלב, אבל יש כן, אני חושב שיש ערך בטיעון שבסופו של דבר מודעות כאלה נמצאות בספירה הציבורית, ורואים אותן נשים וילדות וקהל, וזה משפיע. על איזושהי תודעה ציבורית, ואולי למפרסמים יש אחריות גם בזה, וזה שיקול נוסף לשיקול השיווקי נטו של האם אני רוצה למכור הגנות, ואולי אפשר למכור בדרך אחרת. אז אני אגיד לך יותר מזה, לדעתי... לא יודע כמה את יודעת, אבל למה הפרסום מאוד עוסק בדבר הזה. נכון, אבל לדעתי, אם אתה שואל אותי באמת באמת, הם ניסו לעורר פרובוקציה, כי הם רצו שידברו על הפרסומת, והם ניסו לעשות את המקסימום. נכון. אבל אנחנו מדברים על זה, ולא רק אנחנו מדברים על זה. אז לדעתי, בסוף, לפעמים מפרסם טוב גם, חושב איך באמת לייצר רגש. גם כאן אנחנו מנסים לייצר רגש. והם הצליחו לעורר הרבה רגשות שליליים, והרבה פרובוקציה, ובסוף מדברים על זה. זה כבר, אתה יודע, זה נכון מה שאומרים. אם מדברים על זה, גם אם זה שלילי, זה עשה את העבודה. כן, את חושבת שרגש שלילי עדיף על אדישות? ברור. מבחינה שיווקית? חד משמעית. חד משמעית. כן, כי בסוף, אם אנחנו רגע מנתחים, יש לנו מנעד של רגשות. 
הרגשות שלנו לא נועדו לחיים שלנו היום. הרגשות שלנו בעצם התפתחו בתהליך אבולוציוני של מיליוני שנים, והם נועדו להניע אותנו לפעולה. כעס נועד להכין את הגוף שלנו לתקיפה. פחד נועד לגרום לנו לברוח או להיזהר מפני סכנה. עכשיו, אדישות זה רגש שגורם לנו להישאר במקום, ובסופו של דבר המטרה של מפרסמים זה לייצר שינוי התנהגותי ולהניע אנשים לפעולה. עם אדישות אי אפשר להניע אנשים לפעולה, ואני אגיד לך יותר מזה, גם עם רגש חיובי מצאנו, ש... של נדיבות, של תקווה, של uh, פוזיטיביות, הרבה יותר קשה להניע אנשים לפעולה. תני דוגמה, זה, זה באמת... כי, כי, כי הדיפולט הוא כן לנסות לעורר רגש חיובי כלפי המותג. נכון, אז בוא אני אגיד לך. אבל את אומרת, מין רגש פרווה כזה, הוא לא מספיק. לא, גם רגש חיובי הוא לא מספיק. סתם, כל החברות האלה שעכשיו אומרות, אנחנו, אני עושה הרבה מחקרים, הרי יש היום את כל הצורך של להשקיע בקיימות ובאיכות הסביבה. הרבה חברות באות ושואלות אותי, תגידי, זה משפיע? כאילו, אנחנו חייבים וזה, ושמנו כסף בצד, אבל זה משפיע על משהו? אנשים באמת חושבים עלינו דברים טובים יותר? האם אנשים יקנו את המוצר שלנו כי אנחנו משקיעים וחברה אחרת? לא. לצערי, התשובה היא לא. זה לא משפיע. זה נחמד לאנשים אפילו. אמרתי לך שעכשיו סיימתי מחקר עם חברת השקעות, יש השקעות אימפקט, שזה בעצם השקעות אה, חברתיות, שזה אומר שאם אתה, נגיד, אה, משקיע בביטוח לאומי, או בכל מיני אה, בדואים לגרום להם ללמוד מתמטיקה, אז אה, אם הפרויקט יצליח, אתה תקבל כפול שלוש. כל מיני השקעות מהסוג הזה. אה, חשבתי שאת מדברת על מדד האימפקט, יש גם איזה מדד של החברות שיותר עושות אימפקט חיובי, וכאילו מראים שכן יש איזה קורלציה לבין זה ש... כמה מזהמים, כמה לא מזהמים, בעיקר חברות תעופה. ומראים שהחברות היותר טובות, הן באמת כאילו יש להן מדדים יותר טובים ותשואות יותר גבוהות. אז יש להם כי נותנים להם בצורה מלאכותית, אבל לצערי, כשאני מסתכלת נטו על צרכנים, האם הם יקנו... טיסה או לא יקנו טיסה מחברות תעופה שהן יותר או פחות מזהמות, לדעתי זה בשוליים של השוליים. זאת שאלה מאוד גדולה. סליחה, לא לדעתי. והשאלה אם את אומרת את זה בוודאות, או שזה... כי זה קצת הצד השני של המטבע מקודם. את אומרת, עזוב את זה שרגשות שליליים, אולי הם אנשים צבועים ולא מודים שבסוף הם רוצים... אני אגיד לך... עשיתי לא מזמן אה, קמפיין לאיזה רשת צעצועים גדולה, ועוד פעם, בגלל שאני כזה מין פרסומי קלאסי שמאמין בתובנות וזה וזה, וזה היה משהו ממש ל... מה היה חגך אחרון חנוכה? אה, אז אמרתי, התובנה שלי היא שבאמת יש איזו תחרות סמויה בין, ה... בין ההורים, בין הדודים, בין הסבתות. יש, אני אומר לעצמי, כן. לא עשיתי מחקר, אבל את יודעת, הרבה פעמים, כמו פעם, זה אינסייטים כאלה. ובוא נגיד שבתחרות הסמויה הזאת, למרות שאף אחד לא מודה בה, אתה תנצח או את תנצחי. זה גם דבר שקצת עורר תגובות של למה אתה בכלל מעורר דבר כזה, ולמה אתה אומר סביב מתנה, כי זה משהו חומרי, זה... די, אני לא, באמת, די, די בצביעות הזאת. ועכשיו זה דבר שאתה אומר, אבל אני יושב פה על נרב נכון, שלא לדבר על... אנחנו יוצאים פה, אבל בומרים בה. לא, אני עדיין, אני עדיין, תשמעי, נגיד... אה, כי אנחנו לא מאמינים בערכים ואידיאליים ועולם טוב? אני כן, א', אני חושב שזה מורכב, אני קצת זה, כי נגיד, הפרסומות הישנות של אקס, אוקיי? אני כן חושב, אם את שואלת אותי, ואולי אני אמחק את זה אחר כך, שבסופו של דבר, כשאתה מוכר דאודורנט לבני נוער, במיוחד לבנים, שוב, אתה לא מוכר דאודורנט, אתה מבטיח לו הבטחה לזיין. זה מה שאתה מוכר לו. פרסומת שמראים בחור מרסס עליו דאודורנט, ומגיעות מהמון בנות 
בבגד ים מהערים. זה מדויק, להבדיל, דרך אגב, ממקומות שבהם אתה שם בחורה על מכונית, ששם אני לא חושב שבאמת יש קשר, או הקשר הוא עקיף. הקשר הוא עקיף, זה בעיניי ממש לא. אבל נגיד, חיבור, אתה אומר, בשביל זה הוא שם דאודורנט, הוא רוצה להיות אטרקטיבי כבן נוער, ושיהיו לו... אז כבר אסור לעשות את זה. אסור לעשות את זה. הם לא עושים את זה. עכשיו, אבל אני אגיד לך, אני מבינה שהם לא עושים את זה. אני חושבת שהעולם נהיה מקום לכאורה יותר טוב, בעיקר יותר צבוע. אתה יודע, אני עושה מחקרים על מגדר. אחת החברות שאני עובדת איתה מאוד עובדת על גבריות. אחד הדברים שאנחנו מוצאים, שאנשים יגידו בצורה מאוד ברורה דבר אחד, במה אני מאמינות ובשוויון ובחוק, ואז כשאני שואלת אותם בצורה אנונימית ואני נכנסת לעומק, הן רוצות שגבר ישלם עליהן ויפתח להן דלת ויחזר ויהיה רומנטי ויהיה זה שיתקשר אחרי הדייט, וכל הדברים שבעצם שייכים לכאורה עולם של בומרים, אתה קורא לזה, זה שם. כלומר, נשים עדיין מחפשות גבר אלפא, רובן, בסוף אמרת, לא כולן, אני איתך, לא כולן. רובן עדיין יחפשו גבר אלפא, גבר דומיננטי, גבר שיהיה שם בשבילן, שיתמוך בהן, ו... אפרופו שהן שואלות, כאילו, מה הגובה שלו, נגיד. נכון. זו שאלה ש... נכון. כן. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אפליקציות היכרויות, במה נשים משקרות, במה גברים משקרים. כן. גברים משקרים לגבי הגובה שלהם, מגדילים לעצמם בממוצע 6.7 סנטימטר לגובה, וואלה. לגבי השכר שלהם. נשים... מי כותב שכר באפליקציות עיקריות? פעם כתבו. באמת? כן, כן, כן. Okay. זה היה אופציונלי, אבל פעם כתבו. כן. Okay. לא בטינדר, כמובן. או לא בארץ אולי, לא יודע. לא, okay. בג'יי דייט וכאלה בהחלט, כן. Okay. בעבר היה, היה אפשרות, כן. אוקיי. Okay. וגם מבחינת הסוג עבודה, וכמה הם בכירים. נגיד לך, למה נשים משקרות? כי בחירים. אני שם. על מה? אני גרוש, הרי אני שם. על הגיל שלהם. על הגיל ומה עוד? כאילו, הרבה משקרות על הגיל. מה הדבר השני? הגיל זה דבר ראשון, נכון? אתה רוצה שאני אגיד משקל? כן. לא, לא, לא כותבים משקל, הרי, זה לא מה שאתה כותב, כמו להבדיל מגובה, אבל האם התמונות טיפה מייפות? יכול להיות, אבל שוב, זה... תראה, היום רוב הנשים גם לא יעלו תמונה שהיא לא מפולטרת לרשתות, והיא לא מעוצבת, והן לא יעשו שמונה טייקים לפני שהן מעלות תמונה. כלומר, אותנטיות כבר לא מקבלת הרבה. את נגנבת, דרך אגב? כמה נשים מעלות תמונה שאתה... אתה אומר, אני עוד פעם, אני אומר לעצמי, תקשיב. מי זאת? לא, את, את, את באפליקציה, גם אם את נראית טוב או לא טוב, את באפליקציה. את צריכה שם לעלות תמונה 2-3, את רוצה למצוא מישהו, איך יכול להיות שאת זה נראה כאילו, ואנחנו בעידן של, של סמארטפונים, כן? לא פעם של זה. זה נראה כאילו היא, היא, היא לקחה תמונה הכי, לא יודע מאיפה, הכי צילמה את עצמה באותו רגע, בלי... עזבי פילטרים, כאילו מין... זאת התמונה, מכל התמונות שיש לנו כל כך איך אפשר להסביר כזאת התנהגות, כאילו, לא יודע. זה, האמת שאתה הפתעת אותי, כי רוב האנשים לא מאוד עשויות, לא, כאלה... קוראים לזה עשויות. כן. אז... גם גברים, אופה, גם גברים אולי פחות, זה, אבל גם, מה זה עשוי? אולי שמים פחות פילטרים, אבל גם גברים, את יודעת, יש את קלישאת הגברים שמצטלמים ליד המכוניות פאר, ובלי חולצה וזה, אבל... ואני תוהה מי הנשים שנמשכות לסוג הזה, אבל כן. שיגידו אבל... שאת בצביעות. לא, אמרת רגע קודם שזה כאילו... לא, אבל ברגע שזה... too obvious, זה קשה. כן, מזיע מדי. גם גברים שכל שנייה מעלים תמונות. הנה, דווקא אני לא בצביעות, כי אני חושבת שיש יופי לנשים, לא למישהי מסוימת. אישה זה דבר יותר יפה מגבר. והגוף הנשי הוא גוף יפה, הרבה יותר מגוף גברי. בגלל זה תמיד בכל המגזינים, תסתכל, אתה לא תראה הרבה גברים, אתה תראה תמיד אישה. שמפרסמת. גם על זה יש היום, את יודעת. בסוף גניות של רולדין שאלו למה לא עשו גם מגברים. בסדר. אבל בסוף... אישה היא יותר יפה מגבר. 
אני מפוזיציה, אבל אני מסכים איתך. ו- ולכן, אני אומרת, הגברים המסוכסים שמעלים תמונות של עצמם, זה נורא, לדעתי, זה פשוט נורא. כי זה גם לא גברי, אתה אומר. זה לא גברי, בדיוק. אז אני, להפך, אני ממשיכה את הקו. זה לא גברי? זה לא גברי. גברי זה כאילו, אני לא מודע לכמה אני יפה חתיך בול, להשאיר. בדיוק, בול, אתה יוצא ואתה נראה טוב בלי אפילו להסתכל במראה. לשים עליך ג'ינס וטישרט ולצאת מהבית. וכל כן. הקרמים למיניהם וכו', זה קשה, זה אירוע. אבל עכשיו את מדברת דווקא, מעניין אותי ב... אני גם לא אגלה את זה, אבל חלק מהדברים כן עוזרים לי לכל מיני לקוחות שלי, אז... את מדברת בהכללה, אבל כן יש, נגיד, הבדל בין... אני, אני לא יודע להגיד כאילו באיזה דורקס וזה, את נראית לי יותר צעירה ממני, אז אני לא יודע אם את בוואי <laughs> או באיקס, אבל נגיד אני דור האיקס, אז את, את רואה הבדל, כן, את אומרת, אוקיי, אבל יכול להיות שדור הוואי ודור הזד, הם כן כבר יש שינוי, כן יותר אכפת להם, כן יש זה, או שאת אומרת, הם פשוט... הבונטון שלהם יותר, זה פשוט יותר יודעים לדבר אחרת, אבל בסוף... כשאני, רוב הלקוחות מבקשים סגמנט מיוחד של דור הזי. וכמו שאמרתי לך על ביוטי, שהם כבר, קשה להם עם ביוטי, זה לגמרי היו הגילאים הצעירים. שהן רוצות להיות יפות בשביל עצמן, הן לא רוצות להיראות טוב בשביל מישהו אחר, את הכי יפה שנוח לך. זה מה שהן אומרות כלפי חוץ. זה מה שהן אומרות כלפי חוץ. כן. עכשיו, בהחלט, כשאנחנו מסתכלים, הרבה פעמים אני מסתכלת על מותגים שונים, איזה מותגים מצליחים. אז יש את המותגים הקלאסיים של פעם, אני אספר לך רגע משהו. יש איזה חבר'ה עם לא מעט כסף, שפנו אליי בצורה פרטית, וביקשו ממני, יש להם איזשהו שטח מאוד גדול, הם ארבעה שותפים, יש להם שטח מאוד גדול ליד שדה התעופה, והם רצו להקים שם בניין, מבנה בוטיק. אמרו לי, מה זה בוטיק היום? מה נחשב היום בוטיק? אנחנו לא רוצים אה, הקלאסי של פעם, לא הקלאסי של פעם, מה נחשב? עכשיו, אני רגע אגיד לך שהם באו אליי בזמן מאוד טוב. רצו, אחד... רק כדי להבין, זה רצו למכור נדל"ן? או... לא, הם רצו לבנות ולשאול אותי, בעצם כשבונים היום מבנה בוטיק, למה הכוונה? האם לנברשות בכניסה או לחדר? מה, מה אנשים מחפשים? אבל... שיש עדיין להם בוטיקיות. זה... כן, אבל מי כן. זה האליטות למעשה? איך היום מגדירים את האליטות? זו הייתה השאלה. אוקיי, האנשים עם הכסף, איך הם מגדירים בוטיק? בדיוק, אבל כן. אני כאן רגע פותחת סוגריים שנייה. וישב לי, יש אחד מבנקי ההשקעות הכי גדולים בעולם שיושב בשוויץ. והם באו ואמרו לי, תראי לי רז, כשבא אליי המשקיע הישן עם ה-private jet והעניבה והרולקס, אני יודע איך להתמודד איתו. היום בא אליי מישהו מלא יודעת, טאבולה וויקס וזה, ובא אליי עם כפכפי אצבע ועם ג'ינס, ואני לא יודע מה האושר מבחינתו, אני לא יודע איך לגשת אליו, איך ניגשים אליהם. זו הייתה פחות או יותר אותה שאלה, גם שלהם וגם שלהם, כי כולם רצו את המתעשרים החדשים ולא כן. לפנות לאליטות של פעם. אחד הדברים שמצאנו, שבאמת היה את מה שאני קוראת הסילבר ספון. מה זה הסילבר ספון? זה איזשהו מימד מאוד מוחצן. זה הווילות וזה הרולקס וזה המרצדס או ה-BMW השחורה. זה סמלים שברגע שאתה שם אותם, זה מאוד ברור מאיפה אתה. היום יש שינוי. אבל זה קצת, גם היום, זה... אצל הדורות זה נבורישי, אבל זה נחשב נבורישי גם לפני דורה. אז יש היום נבורישי החדש. כן. זאת הטענה שלי. הנבורישי החדש זה מי שעושה פילאטיס ואוכל אורגני וקורע ארץ, ומאוד חשוב לו ללמוד, וכל הדברים שאמרתי עכשיו, אתה לא יכול לראות על האנשים. זה גם לא עולה כל כך הרבה כסף. אלא אם כן אתה עושה את זה באיימה, לא יודע מה, אבל כאילו... נכון, נכון. לא, לקנות אורגני, בוא נגיד לא כל אחד יוציא עוד כסף על אורגני. כן, אבל זה לא מה שעושה את ההבדל בין... אבל נכון, אבל נכון. אבל אז הם מבחינתם, הצורך שלהם זה דווקא לא להיות אלה עם ה-BMW. כלומר, תיכנס עם BMW שחורה לרמת שרון, בוא נראה מי ידבר איתך. 
נכון, זאת אומרת, נגיד רמת השרון, תיכנס יותר עם אאודי. או ו... טסלה. זהו, ואיך הטסלה? כי הטסלה כאילו התחיל כזה, היא... נכון. אבל עכשיו הוא כן טיפה... אז עכשיו הוא עשה שיפט. הוא קצת נובורישי, לא? שאנשים נורא מתבאסים ממנו. הוא הפך להיות נובורישי, אבל הוא לא התחיל ככה, וזה יותר בארץ מבחו"ל. נכון, ויש דוגמה הפוכה, שפעם עבדתי עם קאדילאק, והמנכ"ל של UMI בקאדילאק זה כאילו זה, הוא, הוא לא נוסע בקאדילאק, כי הוא היה איש צבא לשעבר. והוא אומר, אני לא, את יודעת, אני משכונת השעה, אני לא אתכנס, עכשיו, קאדילק גם לא נראה כמו קאדילק, שאני לא יודע אם אתה יודע איך היום נראה קאדילק, אבל זה לא... זה כבר לא. זה לא הספינות הענקיות. ועדיין, הוא לא נכנס עם קאדילק, כי כאילו... מה יגידו? כן. זה לא הערכים שלו, שהוא בא מהצבא, והוא איש כן. כן. אז א', אז א', הרבה ממה שאת עוסקת, נכון? אז תגידי רגע, איפה המקומות שבהם את רואה שאנשי השיווק, הפרסום, ממש טועים, מה שאת אומרת, בואנה, הם לא... אין להם טיפת הבנה פסיכולוגית. יש מקומות שאת צועקת למסך... לא, אני לא אומרת, אני לא אומרת. לא, לא בכל רעיון, שאת צועקת למסך, לא עכשיו דוגמה ספציפית, אנחנו לא באים לטנף לאף אחד. אם יש דוגמאות, שאת צועקת למסך, את אומרת, בואנה, אתם לא מבינים כלום בפסיכולוגיה, איך זה יכול להיות שזה מה שאתם אומרים, זה מה שאתם עושים. כן, האמת שיש לא מעט דוגמאות כאלה. כן. בואו נגיד, כל ה... לא, אם אני אגיד את זה, זה יהיה טובי אובייס. אז רגע, תן לי לחשוב על דוגמה שאת רואה אז אני אשאל משהו אחר. וזה באמת הוויכוח, אני לא יודע כמה, נכנס בסוף לקריאטי פסט לקבוצה? לא. יש לנו קבוצה גדולה, 15,000 איש, אבל אני מניח שאת מכירה את זה. נגיד אנשי הקריאייטיב, אפרופו הזה, פחות לטעמם המקצועי, המחזמרים, המערכונים של ארץ נהדרת וכאלה, והדחקות וכאלה. זה נחשב כאילו... קריאייטיב פחות טוב, או פרסום פחות מתוחכם וזה. יחד עם זאת, הנה אתמול שודר הגיא פינס, תוכנית השנה ופרסומות השנה וזה. בסופו של דבר, רוב האנשים, וגם בסחורות והאהובות, כן אומרים שהם אוהבים את המערכונים ברור. ואת השירים וכאלה. השאלה היא, האם זה שאנשים אוהבים את זה, כי אולי יותר נעים להם לצפות בזה, או כיף להם? יותר קל, קוגניטיבית. זה משפיע, זה אבל גם... זה מתחיל ממה שדיברנו. אבל זה משפיע גם שיווקית, האם באמת זה, זה משפיע על, באמת על הרגע של המותג? נותן איזשהו ערך במובן של ערכים, שבמובן של משמעויות למותג, איזשהו קונספט, האם זה בסוף מביא אותה למכירה, או שזה רק גורם לך יותר ליהנות, לראות את הפרסומת וזה הכול. תראה, אז, אז אתה בדרך כלל הולך ביחד. אני אגיד, אפשר לעשות גם וגם, זה לא קל, אבל אפשר לעשות גם וגם, כלומר, נכון. גם להיות בתחכום וגם, נגיד, לא לדעתי, בתחכום, כן. דורקס, כן. יש להם בעצם, זה אומר ריל טיים מרקטינג, אבל הם כן. עושים את זה מדהים, מדהים, מדהים. כלומר, אני חושבת שיש להם אנשי קריאייטיב, לא יודעת מי הם, אבל מהמעלה הראשונה. היום, לדעתי, אם אני לא טועה, היום עושים את זה משרד שנקרא הפי. בעבר עשו את זה משרד שנקרא ענבר מרחב, לפני זה עוד עשו, מי שהתחיל עם זה זה משרד אחר, אבל אוקיי, כן. נגיד, אז זו דוגמה, או אם אתה מדבר באמת על האלה ספורט, שהם עשו את ה... ברקוני. ברקוני. הנה, ברקוני דווקא שאלה טובה, והתארחו פה, דרך אגב, אני אגיד לך משהו, הנה זה, אמרתי לך שחמש שנים עושה את הפודקאסט. אני התכוונתי להגיד דברים טובים, אז כאילו... כן, הנה, לא, אני אגיד לך, חמש והצליחו לשבור את כל השיאים של ההאזנות של הפרקים, הם הפרק הכי מואזן בי לא היה דבר כזה. אז סליחה, אבל תמשיכי. אז הנה, כי לדעתי, בסוף, זה לא הומור גבוה, בואו. זה הומור, זה מצחיק וחמוד ופאן. אין פה איזה תחכום יתר. זה, עוד פעם, לא יודע, אני לא מייצג אף אחד, אבל זה כן הומור שאת יודעת, שגם אנשי קריאטיב אוהבים. השאלה היא דווקא... אה, באמת? אתה רוצה להגיד לי שזה יותר מתוחכם מארץ נהדרת? 
לא, אני אגיד לך איפה, איפה שניהם בעיניי קצת נופלים. ופה תגידי אם, אם יש לך את האינפוט שלך. אוטיזם, א', אוטיזם מצחיק. ורץ נדרת לו. לא, גם, תכף אני אגיד לך עליה זה, גם. אבל השאלה היא, האם בסופו של דבר, אם הייתי עכשיו מתכנת או איש פיתוח, האם בגלל שברקולי מצחיק אותי, כשהוא לא קשור לשום קונספט גג שקשור לאלה ספורט, הרי ברקוני, לא, הוא, לא, הוא לא למוצר ולא לערכים של החברה, ולא שום דבר, הוא לא רלוונטי לשום דבר. להייטק אבל. כן, אז השאלה היא, אם האנשים האלה שמחפשים, שזה בעיקר המפתחים והמהנדסים וזה, אומרים לעצמם, ברקוני מצחיק אותי, אני אלך עכשיו לחברה הזאת? חד משמעית כן. חד משמעית כן. ולמה? כי הם הצליחו, קודם כל, הטענה שלי זה שהם הצליחו כל כך, כי ההייטק יצר שפה משלו. אני לא יודעת אם זה ברור לכולם, אבל ההייטק יצר שפה משלו. בוא נגיד, לא כל בן אדם בחוץ יודע מה זה סלק ומה זה מאנדיי, ומה זה הפגים, ומה... אנשים לא יודעים עכשיו. אחד הדברים שהכי... פגים, לדעתי זה הם המציאו, לא? הם המציאו, אבל זה נורא התלבש. זה נורא התלבש. זה כאילו ג'וניורים או... והסיבוס, ו... כן. עכשיו, יש משהו בקבוצה שיש לה שפה, ש... שרק היא מבינה, ומבחוץ לא יבינו, ומבחוץ כל ניסיון לדבר בשפה הזאת הוא יהיה קלישאתי ומצחיק, שהוא מאוד, הוא גם מתנשא, אבל אנחנו מאוד אוהבים להתנשא, ואנחנו, וזה כל המקום הלא מודע, ואנחנו אוהבים את זה שיש לנו שפה משלנו, ואנחנו, ו- ואחד הבגרות, אחת, אמרתי לך שהקלטתי פרק על הומור, אז אחת ה- ה- אחד הסימנים לבגרות של קבוצה, אז היא יודעת לצחוק על עצמה. אגב, אחד, שוב, אנחנו לא פוליטיקלי קורקט, נכון? מותר כן. לי לדבר חופשי. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שנגיד דווקא עדות אשכנז, נגיד כל הפולניה וזה, הרבה יותר יודעים לצחוק על עצמם. הרבה מהבדיחות מגיעים דווקא מהם. ואצל מזרח... את יכולה להגיד שברור, כי הם החזקים והם ההגמוניה, אז אין להם בעיה לצחוק על עצמם. אני לא אומרת שלא, אני רק מציגה עובדה. המזרחים, תצחק עליהם, זה יתפרש לא טוב. כן. עכשיו, ואגב, אני חצי חצי, כלומר, אין לי... כן. למישהו יש. זה לא משנה, זה שוב פעם, זה משנה אם את באה... לא חשוב, כן. אבל העניין הוא שבהייטק, כלומר, הבגרות שלהם, שהם גם יודעים לצחוק על עצמם, ואין להם בעיה לצחוק על עצמם, ו- ולייצר מין שפה משלהם. ומה שברקוני עשה, הוא לקח את השפה ואת כל המוטיבים שהם ידועים ומוכרים מהייטק שהוא יחסית חדש, והציף אותם, והוא הציף אותם בצורה הומוריסטית ומצחיקה, וגם חלק מהנאה זה שלא כל אחד יצחק מזה. יצחק מי שהוא נמצא בברנז'ה. ולכן זה תפס, ולכן בעצם החיבור הזה לאלה ספורט גרם להם להיות כאילו במיינסטרים של המיינסטרים של חברות ההייטק היום. וזה האטרקטיביות שלהם. אז את מאוד צודקת, אבל אני אגיד לך פה משהו טיפה, ותכף נזכרים לשאלה אחרת. את מאוד צודקת, אבל בגלל שזה פודקאסט מאוד ברנז'אי, אז אני יכול להגיד לך ש... אחד, זה נכון. לא הייתי צריכה להגיד את הדבר הזה על... לא, לא, להפך, לא, זה נכון, תכף אני אגיד לך. א', זה נכון. שתיים, אני כן חושב שחלק מהרבה פעמים מפרסום טוב, הוא כן לבוא ולהגיד, תקשיב, לצרכן, תקשיב, זה כמו סטנדאפיסט. אני מכיר אותך, אני מכיר אותך, כמו שאתה אומר, את השפה הסודית, ואת הדברים שאתה לא מעז לספר לכולם, ואנחנו באותו ראש, אז אתה יכול לבוא אליי, כי אנחנו, וואלה, אנחנו באותו ראש. אבל אני יכול להגיד לך שדווקא בנושא הזה, כמעט כל המיתוג בעסיק בהייטק מתבסס על זה, והם די באו אחרונים. כלומר, גם מייקרוסופט, אם את מכירה מה שהם עושים, וכמעט כל סרטוני לא המיתוג בעסיק... לא ראיתי שהם עושים משהו מתוחכם מדי. אז אני אומר לך אחר כך אפשר לזה. רוב עולם המיתוג בעסיק בהייטק, 
אה, עושה את זה. כלומר, הוא, הוא כאילו צוחק על עולם ההייטק, הוא אומר, אני מכיר מושגים מעולם ההייטק, אה, והמון המון עושים את זה. נגיד, אלה עשו את זה סופרמרקטים, 7-11, לא 7-11, נו. הם פשוט כבר הסתלבטו על זה, הם כבר הסתלבטו על הדבר הזה. וברקוני לא מסתלבט? כן, אבל ברקוני די בא אחר, כלומר, אם אתה די ראשון שבא ואומר, אני, השפה שלי, זה אינסייטים לעולם התוכן של האנשים שאני פונה, סבבה. אם אתה כבר נמצא בשוק שזה מה שכולם עושים, דרך אגב, עולם הסושיאל מאוד עובד ככה, הוא אומר, שזה מה שכולם עושים, ואתה בא אחרון, אז א', אתה צריך לבוא פי עשר יותר טוב מאחרים שזה מה שהם עשו, הם פשוט באו מעולה, גם בכתיבה, גם בביצוע, אבל באמירה שלהם הם לא היו מבודלים. כלומר, באמירה שלהם הם די כמו כולם. הם עשו, כן, more of the same. כן. אבל אני אגיד לך למה, אז עכשיו אני אחבר את זה לשאלה. כי את יכולה להגיד לי, תקשיב, יכול להיות שאתה יכול להיות שלא, ואת יכולה להגיד לי, אתה כנראה יותר שוחה בעולם הברנז'ה והזה ממני. השאלה היא, כשאת באה ללקוחות וזה, באמת כמה את מכירה ויודעת את עולם הפרסום, את עולם השיווק וזה, כי דווקא היתרון שלך שאחד שאת לא באה מאסכולה אחרת. אני דווקא לא רוצה אבל לדעת. אבל מצד שני, יכול להיות שאת באה ואומרת איזה משהו, שאת אומרת, רגע, ויכול להיות שהוא יהיה טריוויאלי, כי אני בכלל לא, לא יודעת שהוא... אז בוא אני אגלה לך משהו. אני בכוונה, וזה יישמע כן. מאוד לעומתי, זה לא לעומתי, אבל זה אני מאמין שלי, אני בכוונה לא רוצה לדעת יותר מדי. כלומר, את כל הידע שלך, אני אקח אותך. אני באמת אצטרך אותך, כי אני לוקחת אנשים ואני נעזרת בהם, ובקריאייטיב אני אומרת חד משמעית, חברים, אני לא קריאייטיב, אני לא יודעת קריאייטיב, אני יודעת לייצר מסר, ואני יודעת איך לגעת בלא מודע של אנשים, ואני יודעת איך להניע אנשים. מעבר לזה, אני לא רוצה לדעת, וזה גם לא התפקיד שלי, אני תמיד מפנה אותם לאנשים אחרים. אני לא עושה הכל, אני כן, לא one-man לא, show. נכון, אבל, גם, אבל תכף תספר את התהליך, אבל, אבל גם בעולם הזה... שזה בסוף עולם של תובנות. זאת אומרת, אני יודעת, אבל כן להתחבר לתובנה. עכשיו, איך... זה בדרך נגיד השלב האסטרטגי, גם הרבה פעמים עושים, או יש איזו חפיפה, נכון? שאומר, אני דרך התובנה יודע להגיד מה המסר, או... נכון. כשאת, לדעתי, יכולה גם לחפוף וגם להשלים דבר כזה. אז תספרי רגע באמת, ואולי על דוגמה אמיתית, מתי חברה פונה אלייך? כי בדרך כלל חברות פונות, הן לא פונות ל... לאנשים מסוגלים, הם פונים למשרדי פרסום, או פונים באמת לאסטרטגים, מתי פונים אלייך, ואיך נראה תהליך העבודה, ומתי את אומרת, עכשיו אני, פה אני נגמרת, ופה מתחיל מישהו okay. אחר. תראה, פונים אליי בדרך כלל אה, כדי לעבוד, כדי לתת איזשהו בסיס. אה, נניח עכשיו רוצים לשווק מוצר חדש. נניח המוצר שלך הגיע לאיזשהו שיא, ואתה לא מצליח אה, לעשות לו איזשהו שינוי פנים. נניח כל המחקרים של עכשיו מישהו יוצא עם סטארט-אפ חדש ורוצה לדעת מי ה-early adopter ומי האנשים הראשונים לשווק לו את המוצר. נניח עכשיו אנשים בעצם רוצים להבין איך לייצר עמדות חיוביות יותר של הציבור כלפיהם, או ברנד אוורנס, או להבין איך הם נתפסים. עכשיו, הסיבה שבאים אליי, כל מה שאמרתי הוא מאוד טריוויאלי, לכולם, לכל המאזינים שלך, זה אני יודעת, אבל הם באים okay, אליי... אבל יש הרבה, הם... לירז מרגליטים כאלה שפונים, לא, אין הרבה בשוק. לא, אבל בגלל זה אין בשוק. הרבה, בגלל, כן. בגלל זה באים אליי, כי רוצים את הזווית הפסיכולוגית, כי רוצים כן. את, ה... את המעבר, רוצים את ההבנה היותר עמוקה, <coughs> וזה בדרך כלל לא אנשים שאתה יודע, יש להם איזשהו תקציב של איקס אה, שקלים, ו- ובואו נלך ונעשה את זה לצאת לידי חובה. כי אחד הדברים שאני גיליתי, לצערי, שנורא אכזבו אותי בתחום הזה, ככל שאני נכנסת אליו יותר, נניח יש לך חברת אה, פרסום. חברות הפרסום תמיד יגידו שהן גם יודעות לעשות את המחקר והכול, אבל אני רואה איזה מחקרים הם עושים. הם עושות מחקר, אבל הם לא יעשו את המחקר שאני יודעת לעשות. 
ואז אם הם לא עושים את המחקר, והם נגיד איפסוס עושה להם את המחקר, אז איפסוס ייתנו להם מצגת של 150 עמודים, הם לא יסתכלו עליהם, יעשו את הקריאייטיב בלי קשר, ואז יש לך סיילו, יש לך שני עולמות שכביכול לא מדברים אחד עם השני. אני לא מוכנה לזה. אז אני אומרת, אני, אני בעצם מתנה את זה שאני באה, עם זה שהקריאייטיב, או מי שזה לא יהיה, יהיה מוכן לעבוד איתי, או שאני אביא את הקריאייטיב, בדרך כלל החברות הגדולות כבר יש להן את הקריאייטיב שלהן, אבל אני אומרת, אם לא, אתם סתם משלמים לי כסף, אין בזה טעם. ואז אני בעצם מנסה להבין בגדול מה המטרות של המחקר. האם המטרות להבין מי הסגמנטים, מי הם ה-early adopters, מה הצרכים, אני תמיד אומרת, מוצרים טובים, יש להם גם צורך פונקציונלי, אבל בעיקר, מה הצרכים הלא פונקציונליים. עכשיו, אתה לא יכול לשאול שאלות ישירות כדי להבין אותם, אתה צריך לשאול מסביב, למה מישהו מחליף ברנד של סיגריות? זו אחת השאלות שמפנים אליי. יש לנו עכשיו מוצר לריח, אנחנו לא רוצים להיות בקטגוריית ריח, אלא קטגוריה אחרת. מה אני יכול לעשות כדי לצאת מהקטגוריה? יש לי מוצר ש... תגיד, יש לך איזה case study אחד או יותר, שמשהו גדול, מוכר, שאת כן יכולה לספר עליו? או כשאת באה לחברות, את בטח צריכה להראות, לא? הנה, תקשיבו, אני עבדתי איתם על המהלך הזה. אני מראה, אבל זה באמת אחרי שאני מחתימה אותם, כן. אבל למה, בדרך כלל זה סודי שהתהליך שאת עובדת עם החברות? תראה, אנשים, אני חושפת מידע מאוד מאוד... רגיש מבחינתם, כן, על המותג שלהם. הרי בדרך כלל כשבאים אליי, זה או מותג חדש, שאף אחד לא ירצה שאני אספר איך, איך אנחנו משווקים אותו, או מה הקסם שלנו. אבל הנה, מה שאמרתי לך, חברת ביוטי, אה, זה טייל. ה-B2B של ההזרקות? ה-B2B של ההזרקות. כן. תראה, כרגע אמרתי לך, מבחינת הקטגוריה שגילינו שהם 44 אחוז, הם הצליחו אה, היום להגדיל את המכירות שלהם, הם, כי זה כבר היה לפני שנה, עם הקמפיין החדש, ב-32%. אז, אז אנחנו רואים ש, שכל ה... רגע, נגיד... אופה, אז נגיד בריף כזה, כי אני מעניין אותי, תכף אני אגיד לך, כן. אם אני עושה אסטרטגיה, את יכולה להיות מאלה שמבקרים, אני יכולה להגיד לך שאצלי, רוב הפעמים בכלל לא רוצים מחקר. כלומר, לא, אני לא עושה מחקר, אבל הרבה לא פעמים אני אומר להם... הרבה פעמים אני אומר להם, שנייה, אם אתם רוצים מחקר זה בתוספת, אם נגלה שצריך, אם יש שאלה שאנחנו חושבים שהיא מהותית ואנחנו לא יודעים את התשובה, אז אפשר לעשות מחקר כמותי או מחקר איכותי, אני לא עושה, לא הכי מבין בזה, באמת מוציא את זה החוצה, לרוב מוותרים על זה. באמת? כסף, תהליך, לא יודע מה. כשאני עובד עם הבינוניים כאלה, אוקיי? מכללות, אני יודע מה, כל מיני, לא, לא התנובאים, כאילו, התנובאים עושים מחקרים, בסדר? אוקיי, עכשיו, כשאני צריך למכור את השירות שלי, אני כן הרבה פעמים, זה לא סודי, בא ואומר להם, תקשיבו, הנה דוגמאות של דברים שעשיתי, הנה דברים שיצאו החוצה, שבא ואומר, הנה, תראו את ה... בסוף את השורה האסטרטגית, תראו את התובנה, איך זה יושב על תובנה, מה התובנה נולד הקריאייטיב וכדומה, זה לא משהו סודי, כאילו. לא, לא, זה לא סודי, אני רק לא יכולה להגיד את השם. כן. אבל אני אתן לך דוגמה, אחת מחברות המזון המהיר. כן. חברה גלובלית. כן, אמרת קודם. אמרתי מקדונלדס, כאילו קודם. שזה בין החברות שאת עובדת איתן, אבל לא בארץ. אוקיי. כן. ובאמת, מה שהם רצו לעשות זה לבדוק, עשינו מחקר, להבין האם הם מאוד רצו להכניס אוכל גם למבוגרים. כי הם אמרו, טוב, שהילד אוכל, אז ננסה רגע לבוא ולהבין האם אנחנו יכולים לתת משהו להורה, משהו בריא. ו... עשינו מחקר, וזה, אני, אני טענתי שזה לא יעבוד. והם בכל זאת הכניסו, לא את הסלט שיש כן. להם, הם ממש הכניסו, הם לא עשו את זה בכל הסניפים, הם ממש הכניסו כל מיני אה, מאכלים שהם הרבה יותר על טהרת הבריאות, הפירות, הירקות. 
וזה לא עבד כי זה סתר לגמרי את הציפיות של המותג. כלומר, אנשים באים למקדונלד עם הריח ועם החוויה, הם לא רוצים עכשיו לאכול משהו בריא. משהו בריא זה חוויה מסוג אחר לגמרי, זה חוויה של תפריט, וזה חוויה של לבוא ולשבת ולא על הדרך. וזה לא עובד. כלומר, צריך להבין את הפסיכולוגיה של אנשים ואת החוויה גם שאתה מעצב להם. הנה, אז בקמפיין האחרון שגם עלה בארץ, אבל הוא התחיל מחו"ל עם הגבות, ראית את זה? לא. אז דווקא יש שם אינסייט יפה, כי הסרט מחו"ל הוא שיש אנשים שנמצאים בעבודה, ומתחילים לשחות לאחד לשני, כאילו זה מין את ה... היום באמת, כאילו, אתה לא אומר, חבר'ה, בואו נלך למקדונלדס, כאילו, אנחנו אנשים מבוגרים וזה, אבל זה גלטי פלז'ר שהרבה מאוד רוצים, כאילו, בסוף, אני יכול להגיד לעצמי, בסוף זה כיף. אז כאילו, מין מספיק שכאילו עושים אחד לשני, כאילו, מרמים את הגבות כזה, וזה מין סימן מוסכם שהיום מקדונלדס, כאילו. בסרט הם הולכים פיזית למקדונלדס, היום לדעתי אנשים לא הולכים פיזית, מזמינים. אבל זה יושב איזשהו אינסייט אולי, שאני כן חושב אפרופו, שבא ואומר, בסוף אתם גם רוצים, אתם אולי לא תדברו על זה, אולי אתם לא תצהירו על זה, אולי תשתמשו בתירוץ שבאתם עם הילד וכבר אין לכם ברירה, אבל בסוף זה איזשהו גילטי פלז'ר שכולנו רוצים ואוהבים, ובואו נגיד את זה. וזה ההנאות הקטנות שלנו. כן, ובואו, אפרופו מור עצמי, בואו אז, אז אני חושבת שזה באמת, זה ללכת 180 מעלות, 180 כן. מעלות לצד השני, ולבוא ולהגיד, אנחנו זה מה שאנחנו, וקחו את זה. אוקיי, אז איך נראה התוצר של מה שאת עושה? אוקיי, אז... בטח, הרבה שואלים אותך, אוקיי, אני זה מביא, משלם ברור. זה, מה, מה בסוף אני מקבל? מצגת? מצגת אה... עם תובנות והמלצות לפעולה. וגם מצגת, כלומר, באותה מצגת, גם על מסרים, המסרים הנכונים, אבל עבור כל סגמנט. כלומר, אחד הדברים שהם לי מאוד משמעותיים, לבוא ולהגיד, תראו, יש את הסגמנט, למשל, אם אני מדברת איתך על חברת השקעות, יש את הסגמנט של האנשים המרוצ... המנוסים, שהיו כבר כמה שנים משקיעים, ולא חסר להם כסף, הם לא צריכים שתבלבל להם את המוח. הם לא צריכים גם אזור אישי, הם יודעים שההשקעה היא לטווח ארוך. לעומתם, יש את האנשים שצריכים את הכסף, אמנם לא עכשיו, אבל עוד שנה, שנתיים, והם כל הזמן עם היד על הדופק וצריכים עדכונים וצריכים ליטופים, והם דווקא יהיו האנשים שצריכים שתבוא ותיזום ותדבר, וגם תנסה להבהיר להם שהם לוקחים סיכון הרבה יותר גבוה ולתאם איתם ציפיות ולעשות וידוא קליטה. כלומר, מאוד מאוד משמעותי להבין, למשל, עשינו מחקר לחברת סאס בארצות הברית, חברת סאס שבעצם... מכרה איזושהי טכנולוגיה בתחום ביטוחי בריאות לעובדים. ואז הם רצו שנעשה מחקר למכירות, כלומר, לראות מי הפרסונות שאליהן אנחנו מוכרים בסוף. וזה היה האצ'ריות, הם בסוף מוכרים, צריכים למכור לאצ'ריות, כי הם חוסכים מהאצ'ריות כל מיני שאלות ששואלים על ביטוח, והם עושים להם סדר בזה. ואז גילינו שיש שני סוגים של האצ'ריות. יש את האצ'ריות שכל מה שחשוב להם, זה העובדים והרווחה שלהם, וכשאלנו אותם, סיפרנו להם קצת על המוצר, ואמרנו, מה ה-benefit שלו? אז הם באו ואמרו לנו שה-benefit שלו זה שהם ייתנו מענה לעובדים, ולעובדים יהיה יותר טוב, והם יכולים להביא עובדים יותר טובים ברגע שהם עושים את זה. והיו אחרות שממש 180 מעלות אחר. זה יהיה טוב כי זה יחסוך לי זמן, אני אוכל להתקדם עם המשימות שלי, אני אוכל להתקדם, הם קראו לזה ב-organizational level, או ladder, או להתאפס. וכל המיקוד היה בעצמן, וממש לא ראית בכלל דאגה לעובדים. אני אעשה לך בסוגריים, את מכירה את זה כאילו כמו פמפרס ואגיז, מכירה את זה? שכאילו פמפרס זה לתינוקות ואגיז זה להורים. נכון. מכירה? כן, אוקיי. 
זה בדיוק זה. כלומר, אתה... ואז נתנו, נתתי להם גם מסרים של א', איך לזהות כל טיפוס לפי 2-3 שאלות, ועם הטיפוס הזה, אז תדברי איך המוצר פותר לך בעיות, ולסוג הש... השני, לסגמנט השני, תגידי איך המוצר יגדיל משמעותית את הרווחה של העובדים. אז זה קשור גם, נגיד, יש את כל... יכול להיות שגם תגידי שזה יהיה פופוליסטי בשקל, אבל תתחברי רגע. את מכירה כל הצורות תקשורת, האם אתה מדבר למישהו משימתי, או אנליטי, או זה, לדעת מול מי אתה מדבר. בדרך כלל מלמדים אותך על זה בפגישות, על אחד-אחד, איך תזהה מולך וזה, אבל אפשר לעשות גם בסקייל יותר רחב, להגיד, רגע, אפרופו, יש אנשים שרוצים שזה יעלה להם את האגו, ויש אנשים שרוצים רק את השורה התחתונה. ברור, זה בדיוק ואפילו, אתה יודע, בגיימינג. יש אנשים שמשחקים בגי... במשחק גיימינג בשביל האסקפיזם. כן. ויש אנשים שרק מה שאכפת להם זה לנצח ולהיות יותר טובים מכולם. לעומתם, יש את האנשים שאכפת להם, זה הסושיאל והמשחק החברתי, והם ירצו יותר משחקים חברתיים. ברגע שזיהית מה המוטיבציה, אתה יכול לעצב סביבה את התגמולים הנכונים במשחק. אחרת... הכל אתה עושה על עיוור, ויש הרבה חברות. את אומרת, זה גם מתחבר לתגמולים, כי רציתי להגיד לך שכשאתה עושה קמפיין, לרוב, בדיגיטל היא קצת אחרת, אבל אתה אומר, אוקיי, אני צריך למצוא את המסר גג שמדבר לכמה שיותר, אז בדיגיטל את יכולה להגיד, לא, אני יכולה לעשות כמה קמפיינים לכמה סגמנטים. נכון. אבל את אומרת, עוד יותר, גם במוצר עצמו, אני יכולה לתגמל בדיוק, אתה יכול לייצר את המוטיבציות, התגמולים, הרי יש ערך מאוד כן. גבוה להאם התגמול תואם, האם הוא אינטרינזי, האם הוא אקסטרינזי. אנשים, יש את האלה שרק אכפת להם לנצח את כולם. אגב, תמיד אני אומרת, אין להם בעיה לא לצאת עם ציון גבוה, אבל כל עוד הם ניצחו את כולם, זה מה שיעשה להם טוב. כן. צריך, הם גם הרבה יותר תוקפניים, והרבה יותר ירצו אלימות ואגרסיות, כי זה שחרור מבחינתם של אגרסיות. תחרותיים, כאילו. בדיוק. ודווקא האנשים הרכים, החברתיים, גם ירצו דברים יותר הוליסטיים, יותר נעימים, יותר צבעי פסטלים, יותר אה, אה, נופים ירוקים. מאוד משמעותי. אוקיי. Okay. ומאיפה, תגיד רגע קצת מאיפה ה- ה- הידע, אני מבין, מצד אחד, את החלק של הפסיכולוגיה וההתנהגות אני מבין, את החלק השני מאיפה רכשת, כאילו, את החיבור לעולם השיווק, תקשורת, פרסום. זה, אני חייבת להגיד, תוך כדי תנועה. לגמרי תוך כדי תנועה. אני חייבת גם להודות על האמת, אנשים נתנו לי ברייק בלי שהם ידעו עד הסוף מה אני עושה. אני מקבלת הרבה, יצא לי, היום כבר זה פחות, כי אנשים יותר יודעים במה אני יכולה לעזור להם, אבל הייתי מקבלת המון טלפונים של, אנחנו רוצים אותך, את יכולה לעזור לנו, את הבן אדם בשבילנו. כלומר, ידעו שאני הבן אדם בשבילם לפני שאני ידעתי שאני הבן אדם בשבילם. בגלל ו... המוכרות שלך? כן. כן. ולפעמים, אתה יודע, אתה הרבה פעמים כימיה, אתה לא יכול להסביר את זה, אבל נתנו לי הרבה הרבה אה, ניסיון מהבחינה הזאת, שהיום אני כבר יכולה להגיד שצברתי המון קילומטראז' ב- בעולמות האלה של לדעת מה עובד, מה לא עובד, מה צריך, מה לא צריך, איזה מסרים וכו'. אז את רוצה, תגידי לי, אם נוח לך לדבר גם על זה, כי אותי זה, זה מסקרן וזה קשור, זה לא כאילו אישי-אישי, למרות שיש בזה אלמנט אישי, אבל... כאילו מהצד נראה שאמרת לעצמך, וזו גם תופעה פסיכולוגית, את זה שאמרת, הרבה אנשים וגופים רוצים לעבוד עם מישהו מוכר וגם לשלם עליו פרמיה. אפרופו, לא יודע מה, סופר נני כזה, או אלון גל כזה. הם גם כאילו ירצו לעבוד איתו וגם יסכימו לשלם את הפרמיה. ואז השאלה אם אמרת לעצמך, אני רוצה לבנות את עצמי ככזאת, ואיך עשית את זה? אז הלוואי שהייתי יכולה להגיד לך את זה, זה היה מוציא אותי ממש טוב, אבל לא. בניתי את עצמי על תוכן, בעיקר. תראה, אחד הדברים שאני מקפידה עליהם זה 
לא לבוא ולשווק בצורה ישירה, כי אני לא אוהבת את זה. כי אני ממש גם לא אוהבת אנשים ש, 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 שעושים את זה. זה לא לבוא ולהגיד בכל פוסט, כן, ויש לי גם ספר, ותקנו את הספר שלי, ו, ויש לי פודקאסט, ותקשיבו לפודקאסט שלי, אז כן, לפעמים אני אעלה פוסט על הפודקאסט. ומדי פעם, וכשהספר יצא, אני העליתי על הספר, או שמישהו בעצם המליץ עליו, זה כן, אבל חשוב לי מאוד שבסוף, בשורה התחתונה, ניתן לאנשים משהו שיש בו value. וכל מי שעוקב אחריי בלינקדין, או ברשתות השונות, או מאזין לפודקאסט, בסוף הוא יודע שהוא לא יקבל עכשיו שעה של, כמו שאני שומעת להרבה פודקאסטים, של אני מופיעה בהרצאה הזאת ואני בהרצאה הזאת, ובואו לראות אותי פה ותקבלו, לא, אני לא עושה את זה. אבל גם פה יש בצוות רנגולת, כי אני מודיע אפילו על עצמי, שיש משהו, כדי להזמין מישהי כמוך לפודקאסט, אני הרבה פעמים גם פונים אליי מכל מיני, את יודעת, יחד וזה, אני אומר דוגרי, הנושא צריך לעניין אותי, אבל לרוב, או שהבן אדם יהיה מישהו שהוא... את נגיד אולי גם יותר מוכרת בזה, אבל לרוב נגיד מוכר בברנז'ה לפחות. כן. או שהחברה, נגיד אולי הבן אדם לא מוכר, אבל הוא בא מחברה מאוד מוכרת. כלומר, יש פה ביצה ותרנגולת, כדי שירצו לצרוך את התכנים שלך וזה, היה צריך לייצר איזה מוכרות מלכתחילה. נכון. אז זה באמת, התקשורת מאוד סייעה לי, ואני חושבת שהתקשורת, שאני באמת מודה לה על זה, למרות שאני לא תמימה להגיד שהם עשו את זה מטוב ליבם, מאוד אהבה החיבור שלי בין פסיכולוגיה וטכנולוגיה, מאוד מאוד וזה ממש עם חברת יח"צ, או כאילו בלבד? לא, אין לי חברת יח"צ, אבל הייתה, אני עבדתי, אני כשאני סיימתי את הדוקטורט, קיבלתי, והתחלתי ככה את ההתמחות, שסיפרתי לך, קיבלתי הצעת עבודה מחברה, אז בשם קליקטל, היא נרכשה מאז, שהתעסקה בהתנהגויות משתמשים, בניטור התנהגות של גולשים ברשת. ושם בכלל נחשפתי לכל עולם הטכנולוגיה, לאנליטיקס, לבעצם שילבתי בין פסיכולוגיה לבין אנליטיקס, ושם היה לנו יח"צ. והוא הצליח בקלות למכור אותי. כלומר, אני שמה את זה במרכאות, אבל אתה יודע, גילינו שגברים מתנהגים שונה מנשים ברשתות וקונים שונה, ו... ואז זה התחיל. וכשאני עזבתי את, ה... את קליקטל, אה, התקשורת נשארה שם. כי אתה יודע, התקשורת, יש לה כמה אנשים שהם בספיד דייל, וזה לא משנה אם זה בול או לא בול, הם יקראו לך. וזה נחמד, ואני ניצלתי את זה, ומינפתי את זה, וככה, אתה יודע, לא, לא אף פעם נגיד... אחד העקרונות שלי זה, אני לא אתקשר למישהו ויציע לו אייטם, זה לא יקרה בחיים, זה אני יכולה להתחייב לך. אני לא מאלה, אבל מצד שני, כשמתקשרים, אני גם לא אגיד לא. אני חייב להגיד, נגיד היום, באת לפה במיוחד מאזור צפוני יחסית. נכון. והנה, זה חלק ממה שאת אומרת, אני לא יודעת, יש לו וואטאבר, 2,000 מאזינים, זה לא 20,000 מאזינים, זה לא זה, אני, אבל... מעבר לזה שנראה לי נחמד וזה וזה, אבל כאילו את אומרת, אבל אני אבוא כי יכול להיות שיהיה חלק מהעבודה. לא, אז דווקא כאן אני חייבת להגיד, שאני אספר את האמת, אני כמעט הברזתי לך היום, כי הבת שלי לא הרגישה טוב. אני לא, זה כבר באמת לא קשור לצורך שלי בפרסום, זה כבר קשור גם בערכים. כלומר, אני לא הייתי אמורה לבוא אליך מקיסריה, אני הייתי אמורה להיות פה, בפגישה, באזור. כלומר, אני תמיד מתכננת את היום כן. שלי עם כמה פגישות, אבל, אבל אני שונאת להבריז. אני לא... זה מאוד קשה לי. אני לא אוהבת את זה. אז, אז כן, אז באתי מקיסריה. אוקיי. אז א', זה מאוד מעניין, מרגיש לי שאפשר לדבר על זה המון. אז נגיד, שזה גם פסיכולוגיה טובה, כי אני לא יודע אם זה בכוונה או לא, אבל... גם אם ניקח את זה לעולם השיווק, אז הרבה פעמים יש מין אסטרטגיה שיווקית שאומרת, בואו נפתח את התיאבון. כי אם, נכון. אם עכשיו הייתי מרגיש שהוצאתי ממך כל מה שאפשר, הייתי אומר, טוב, 
אין לי מה לקרוא את הספר או להזמין אותה להרצאה או לזה, כי... נכון, זה נקרא סקארסיטי. מיציתי אותה, כאילו... אפרופו בדייטים, גם זה קורה בדייטים. אתה אומר, ישבתי לדייט, קראתי את הספר, מכירה את זה? מההתחלה עד הסוף. אין לי עוד... אין לי עוד כאילו, אני מרגיש שכאילו פתחתי את התיאבון, אז מי שרוצה עוד, אז תגידי, אז הוא יכול לשמוע את הפודקאסט במאה ושתיים FM. או לקרוא את הספר, עיצוב התודעה. כן. הוצאת פרדס. ואת תיכנסי, אם בא לך, לקבוצת קריאטי פרסט. אני אשמח, כן. ושם יכול להיות שישאלו וכאלה, ואולי יתעורר דיונים סביב הנושא הזה. וזהו, יש עוד משהו שככה, חושבת שלא... אני ממש כיף. אז תודה רבה על הזמן שלך. תודה על ההזמנה. בריאות לכולם, גם לבת שלך וגם... אני לא... הנה, לא התעטשתי כל הפרק. וואו. כי אני גם באתי קצת מנוזל. אז תודה רבה. היה כיף מאוד. מעניין מאוד. ביי ביי.